Una advertencia, este episodio contiene efectos de sonido de combate. Para Guapa.tv, mi nombre es Julio Axel Ponce. Esto es Detrás de las Medallas, historias de veteranos puertorriqueños. Soy Francisco Valls, en este momento soy veterano de guerra, un servicio conectado, retirado de Staff Sergeant del ejército de los Estados Unidos. resolver un asunto presupuestario. Entonces necesitaba más ingresos en el hogar. Y comencé eh, yendo a una escuela de municiones. Eh, mi especialidad primaria es 55 homios, que es Ammunition Stock Control and Accounting. Y después se añadió la de especialista en municiones. Estuve, eso es en, en una compañía de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Eh, y después eventualmente pasé a a todas las compañías de ordenanza porque se iban eliminando, iban cejando, hasta que finalmente en la 1600 de, de Ajoyo se acabó ordenanza en Puerto Rico y de la noche a la mañana me convertí en un 62 Bravo, que eso es me, este, mecánico de equipo pesado y pasé al batallón 130 de ingeniería de combate. En ese batallón me fui desarrollando, ocupé varias veces la posición de eh, el NCO a cargo de transportación, en donde tuve que ir a varias misiones, Honduras en dos ocasiones, eh, República Dominicana, estuve seis meses, eh, todas las activaciones estatales, en tiendas de huelga, huracanes, cualquier otra misión eh, que surgiera, de carácter de emergencia de, de, de Puerto Rico y hasta que finalmente luego estando en República Dominicana recibimos la notificación de que íbamos a ser movilizados al teatro de operaciones de, de la guerra de Irak en Bagdad y regresé de Santo Domingo a mi casa estuve un mes preparándome y de ahí salimos este, para la última aventura de mi carrera militar que fue estar un año y medio en Bagdad, que es la ciudad más peligrosa, en el momento más peligroso, en el país más peligroso del mundo en aquel momento. Cuando llegamos a Bagdad, la primera, el primer choque fue montarnos en un avión Hércules C-130, con todo el equipo de batalla, entiéndase, cascos, chalecos protectores, el M, M, M16 A2, con una diferencia cuando estábamos haciendo práctica. Ese rifle 
llevaba bala viva. La primera vez que eso ocurría en mi cajera militar, que yo llevara bala viva en mi gifle. Eh, el aterrizaje a Bagdad fue una cosa extraordinaria. Yo creía que el avión se estaba cayendo y no. Lo que pasa es que el avión estaba esquivando eh, la posibilidad de que fuera atacado con misiles. El avión aterriza de forma abrupta, abre las puertas y todo el mundo salir en fila cogiendo. Del otro lado venían otros contingentes de esos lados cogiendo para pa el avión que dejaba las hélices prendidas y salía y llevándolos para Kuwait, donde de ahí pues entonces regresaban a, a Estados Unidos. Eh, a los 15 minutos empecé a sentir lo que era la una guerra. Eh, los sonidos de metralla explosivos que, que escuché por primera vez. Eh, no era un ejercicio de práctica, era la guerra. Eh, un helicóptero que bajaba, otro helicóptero que bajaba al lado, uno con las luces encendidas, el otro apagado. Sacaron un individuo que venía con un camisón blanco, la cara tapada, eh, un personal civil armado. Lo sacan, lo montan en el otro avión, el otro, eh, otro helicóptero, el otro helicóptero se levanta. Pues ese, ese iba para la cárcel. Esa fue mi primera experiencia cuando toqué. Bagdad, como decían en la película, welcome to Vietnam, pues welcome to Bagdad. Esta es la realidad. Y a partir de ese momento, pues el sonido de los proyectiles de mortero, el sonido de misiles, el sonido de artillería, el sonido de balas, era la orden del día. Y fueron muchísimas las ocasiones en que nosotros fuimos atacados eh, y la consigna o la orden era acogerle enseguida para los bunkers, como esté donde esté. Eh, gracias a Dios, eh, lo estoy contando, y sobre 500 puertorriqueños también lo están contando. La parte más difícil que viví fue cuando, en dos ocasiones distintas, eh, me entero del fallecimiento de dos compañeros, de dos hermanos en armas. Uno fue el especialista Rickner, eh, un americano que estaba eh, eh, asignado a nosotros, y el otro fue el, el Master Sergeant Julián Inglés de Añasco, Puerto Rico. Eso duele, pero duele muchísimo. Durante toda mi estadía allí, mi esposa me enviaba unas libretas vírgenes, en blanco. Y yo me dediqué todos los días a escribir algo de lo que yo estaba viviendo. Y era yo, como individuo, contar lo que me estaba pasando, pero a su vez contando lo que estaban pasando 500 puertorriqueños. Los mismos dolores, las mismas lágrimas, las mismas alegrías, los mismos triunfos están plasmados en un libro que se llama Un Boricua bajo la luna de Bagdad. Y ese libro surge como consecuencia de que cada vez que yo terminaba una de las libretas que mi esposa me enviaba, yo las enviaba para atrás llenas, ella me enviaba otra. 
Así que fueron cinco tomos que están llenos, completos. Eh, mis hijos, al leer estos, eh, estos escritos míos, eh, entendieron que había que publicarlo. Y ellos, por su parte, así lo hicieron. Lo publicaron. Eso es un, un proyecto de ellos. Y yo lo que hice fue simplemente darle mis notas y darle alguna orientación este, con relación a, a, al libro que ellos iban a tener. Ese libro tiene la, la característica de que es como una montaña justa. El que lo lea, y me lo han dicho muchas personas, se ríen, al minuto lloran, al minuto se enfogonan, vuelven y ríen, porque es la vida de un soldado. Así vivimos, eh, llorando, enfogonándonos, gozando la vida y protegiéndonos. Esa es la vida de un soldado. Las personas que lo han leído, que son muchos, eh, me han llamado, me han escrito, me han agradecido. Muchos de ellos me han dicho gracias por ayudarme. Mi esposa me dijo que por qué yo había cambiado positivamente desde hace unos días. Me dijo porque leí este libro. Eh, y este libro me ayudó a, a regresar a lo que yo era. Muchas cosas yo había olvidado y, y ahora las veo claras por lo que yo pasé. Eh, muy orgulloso todo de haber pertenecido a ese batallón. Eh, todas las, las críticas que he recibido, hasta ahora no he recibido ninguna mala, eh, eh, pero han sido eh, muy positivas. Eh, recientemente me encontré con un compañero que, que yo no lo reconocía, él me reconoció. Y vino acompañado con su esposa y me, le dijo a su esposa, mira, este es el del libro. Y aquella señora le brillaban los ojos. Ah, tú eres el escritor. Y, sí. y eh, me agradecieron muchísimo la ayuda que él ha recibido, que estuvo siete meses. Walter Reed se le paralizó, se le paralizó el cuerpo, la parte izquierda, como consecuencia de, la, de, lo, de los bombazos que recibió su vehículo. Eh, son satisfacciones eh, que para mí son extraordinarias. Eh, uno se siente tan bien cuando uno sabe que algo que uno le ayuda a otras personas a, a curar sus heridas. Este, y, y estoy muy orgulloso de haberlo escrito. El trabajo mío era el sargento a cargo del turno nocturno de mantenimiento. Todos los vehículos que salían en misiones, misiones muy peligrosas. La misión era buscar los explosivos que plantaba la insurgencia, que se llaman eh, 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 EIDs eh, y EFPs, que son... Eh, Explosive Formated Projectiles es en específico eh, un regalo de Irán Irán suplía ese tipo de explosivos a la insurgencia que son los que plantaban en las carreteras o escondían en cuerpos de animales 
o cuerpos de personas muertas o basura al lado de las carreteras para que cuando pasara eh, convoyos civiles explotaran eh, fueron muchos los muertos la mayoría de los muertos de soldados americanos en, en ese teatro de operaciones fue como consecuencia de esos explosivos el trabajo de todos los soldados lo que hacía era evitar ese artefacto en el caso de nosotros era lo contrario era buscar ese artefacto para desactivarlo destruirlo y que no matara ese era el trabajo en esas misiones eh, casi todas las misiones salían siete vehículos blindados eh, todos con capacidades diferentes eh, nosotros recibíamos esa misión examinábamos todos esos vehículos mecánicamente para asegurarnos de que estuvieran en buenas condiciones mecánicas eh, íbamos más allá porque dentro de esos vehículos estaban las almas de nuestros hermanos y nosotros no hubiésemos podido dormir nunca a partir de un momento en que nos enteráramos de que murió un hermano de nosotros como consecuencia de que hubo un problema mecánico y ese vehículo tuvo desperfecto y se expuso a los ataques del enemigo. Eh, gracias a Dios y al equipo que tenía, un equipo de mecánicos de primer orden, eh, que no cejaron nunca, a pesar del calor, a veces a 130 grados de temperatura o a veces a 28, en, en, en mantener ese vehículo en buenas condiciones. Cuando regresaba ese vehículo, también regresaba hacia nosotros para examinar los daños. En la mayoría de las misiones regresaban eh, llenos de balas, llenos de boquetes, los, los cristales que eran cristales blindados esbaratados y todos, casi todos repletos de los casquillos de balas por la cantidad de balas que se dispararon en esos momentos en el momento en que regresaban los conductores se bajaban y se enteraron de que yo estaba escribiendo entonces me traían las historias que ocurrieron en esas misiones esas historias están plasmadas en un borico abajo de la luna de Bagdad. Ahí aparece la, la emboscada, aparece la muerte, aparece la valentía, la gallardía y la maña y saña de los puertorriqueños. Nosotros solamente de 500 soldados que estuvimos un año y un mes en Bagdad perdimos dos compañeros otros batallones, la cantidad era innumerable. Estamos hablando de los que nos sustituyeron, me contaron que iban por 22 en solamente dos meses. El batallón de al frente, en los primeros meses había perdido cinco. El batallón que, nos, que nosotros sustituimos, habían perdido cinco. Eh, allí en, en una zona de guerra, la muerte está siempre detrás de las orejas de todo el mundo y la sangre salpica y salpica a menudo. Allí hubo misiones, porque mucha gente le decía a mis hijos que yo era un asesino de niños y mujeres. 
pues el trabajo de nosotros era evitar que la gente muriera. Eh, en adición hubo una misión en donde estaba pasando uno de los convoys y ven a una señora gritando desesperada al lado de la puerta del conductor de un vehículo fojado de bala. Y adentro estaba el hermano de esa señora desangrándose. La, el equipo de nosotros lo que hizo fue que estableció un perímetro de defensa con un vehículo que se llama el Bófalo, que tiene una cámara, examinó todo para darle el clear para poder atender a esa persona. Eh, se bajó un médico, un médico de, de combate, eh, el especialista Abraham, con la pistola 9 milímetros en su mano. Él no sabía árabe y el árabe no sabía ni inglés ni español. Eh, los ojos se le brotaban al, al ir aquí, del susto, del dolor, de la, de la presencia eh, y casi segura de la muerte. Pero Abraham lo miró con ternura y le, y le hizo señas tranquilo. Eh, le salvó la vida. Eh, fue llevado en ambulancia a un hospital y después nos enteramos que había, se había salvado. O sea, las misiones de nosotros, sí, tuvimos que defendernos. Y defendernos a fuego y pólvora. Yo vivo muy, muy orgulloso, muy honjado de contar con puertorriqueños soldados de la altura de guerreros valientes, gallardos y con honor. Eh, si hubiese tenido que ir nuevamente a una guerra, no vacilaría si ellos estuvieran conmigo porque demostraron todos los éxitos que tuvo el batallón 130 fueron extraordinarios. Rompimos récord de la cantidad de explosivos que encontramos. En vez de un año, tuvimos un año y medio. Y un año y medio porque los generales del alto mando entendían que si nosotros nos íbamos, iban a haber más muertos eh, norteamericanos eh, eh, si nosotros no estuviéramos. Y iban a seguir. Lo que pasa fue que en el Pentágono se enteraron y dieron la orden directamente del Pentágono regresen esa gente a Puerto Rico. Pero la idea era mantenernos. A veces no es muy bueno ser bueno. <risa> no es muy bueno ser bueno. Hubo generales, coroneles, que se montaron en las misiones de nosotros. Misiones peligrosas. Se montaron para ver qué, cómo se siente... O sea, ellos no escogían las otras unidades, no escogían a los puertorriqueños. Eh, el, el equipo de mantenimiento le dimos servicio, no solo a nuestro batallón, sino al personal del Navy, del Air Force, del ejército de Australia, del ejército inglés. Eh, bueno, de, de todo el conglomerado de bases que había en Camp Liberty, que estaba otras bases cercanas, de noche, el único sitio que podían ir a bregar con sus vehículos era el equipo de mantenimiento de nosotros. En un año y medio 
nosotros atendimos sobre 5.000 vehículos, 5.000 instancias que los mecánicos tuvieron este, que aplicar. Eso fue el turno de noche nada más. Al final, eh, uno de los récords que establecimos fue que el 98% del Mission Capability de, eh, de nosotros fue un, fue un 98%. O sea que eso era casi imposible. Los demás estaban en 56, en 70. Eh, o sea que lo, los mecánicos demostraron su cría. En muchas ocasiones, eh, cuando tomaban con la mano una herramienta, se daban cuenta que les hacía falta el guante por, porque estaban calientes como una hornilla. Temperatura eh, 120, 130. Eh, en otras ocasiones, pues, la temperatura bajaba a... a, a a 28, que fue en la época de invierno, y había que protegerse. Lo más interesante de todo esto es que estábamos comandados por una mujer, la teniente coronel en aquel entonces, Angélica Gelle, hoy es coronel retirada, y era una mujer con un temple. Cuando llegamos allí, eh, los cuarteles generales tenían intenciones de dividirnos, separarnos, enviar una compañía, éramos cuatro compañías, una compañía para una unidad, una compañía para otra. No. Ella se plantó y dijo, yo los traje, yo los comando, yo los regreso. Eh, y así fue. Y, y al final de la misión, esos generales se tienen, tienen eh, un gran orgullo de haber contado con, con una mujer eh, comandando una unidad completa en, en una zona de combate, en una de las misiones más peligrosas, con unos éxitos extraordinarios. Ella está retirada, eh, ha recibido una serie de reconocimientos aquí en Puerto Rico, como mujer, eh, pero yo no la veo a ella como mujer, yo la vi, la veo y la veré como un soldado, porque así yo veo las féminas en el, las Fuerzas Armadas, yo la veo como soldado, no la veo como mujeres, eh, para mí son soldados, y ellas tienen la capacidad de hacer exactamente lo mismo o mejor que nosotros. Tuvo una compañera, los agentes Nazario, que guiaba un vehículo de cerca de 95 mil libras, que era una grúa de rescate, y salía a misiones de combate a recoger vehículos que habían sido explotados, destruidos afuera, en medio de las balaceras. Lo bonito era que cuando salían estos equipos a rescatar, que salían de la sección de mantenimiento, todo se paralizaba en espera de recibir una noticia de que todo salió bien. Y de momento escuchábamos en la radio, tú hiciste, tú hiciste, la gente no salió. Y ya sabíamos que habían regresado. Al final, cuando regresamos, eh, numerosos eh, con decoraciones. Eh, 
eh, medalla de estrella de plata. Eh, fue un compañero que estando en medio de una jefriega, en una cojeta de un vehículo blindado, recibió un tiro en un brazo, eh, cayó dentro del vehículo, volvió a disparar, se le acabaron las balas, tomó el rifle de otro compañero, siguió disparando hasta que no pudo más y se desmayó. Ese era el, el, el corazón de, del soldado puertorriqueño. Está vivo, está vivo. Al regresar a Puerto Rico, pues entonces empezaron a aflorar una serie de condiciones médicas eh, a muchos de nosotros. Compañeros de 27, 28 años, desarrolla, eh, desarrollamos, bueno, yo tengo, para ese entonces tenía 50, pero los, los jóvenes, eh, artritis, artritis severa. Uh, en el caso mío, yo no tengo una sola vértebra buena. Eh, los dolores que sufro son intensos. La cantidad de medicamentos que uso son enormes. Eh, que eventualmente eso me provocará que se dañen otros órganos. Porque todavía no han aceptado en veteranos el uso del cannabis. Eh, y, y, y posiblemente no lo acepten en buen tiempo. Eh, con el uso del cannabis, pues obviamente no tendría que beber todo esto analgésico. Pues, eh, tuve que renunciar al trabajo que yo tenía. Eh, fui incapacitado por, por el Seguro Social y recibí un 100% por unemployability del, de la Administración de Veteranos. En Puerto Rico, hasta ese entonces, que fue mi último trabajo, yo fui el secretario de la Comisión de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Eh, y estando allí, no tuve otra forma que renunciar. No podía seguir trabajando. Eh, pero, eh, gracias a Dios, eh, con el esfuerzo de mi esposa, de mis hijos, eh, pues pues he logrado echar para adelante. Eh, muchos, eh, sobre 60, tuvieron eh, heridas graves. Eh, pero todos han sobrevivido. Eh, un compañero, el sargento Santo, que en las primeras misiones, que todavía estábamos eh, compartiendo con el batallón que íbamos a sustituir, perdió un brazo. Eh, lo enviaron a Walter Reed y allí, eh, luego de sus operaciones, se convirtió en el mejor psiquiatra que pueda haber en el ejército. Un soldado herido, sin brazo, dándole ánimo a, a los soldados que, que llegaban allí desbaratados. Y todavía sigue, todavía sigue, lo, lo, sin brazo sigue en uniforme, eh, ayudando a esos soldados que llegan heridos. Eh, eh, ese es el soldado por lo que cayó. Para conseguir piezas para arreglar un vehículo, en muchas ocasiones había que utilizar la maña boricua. Porque si nos seguíamos 
con el procedimiento establecido para pedir piezas, posiblemente terminamos la misión y todavía la pieza no había llegado. Pero el boricua se la ingenia y tenía a, a, a dos Master Science que eran exquisitos en, 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 en ir a, a lugares donde tenían accesibilidad a las personas que estaban a cargo de, de poder doblar eh, todos sus procedimientos. Entonces, uno dice, vamos a llevarle eh, a Jos con, con pulpo a la oficial esta. Y van allá y le llevan a Jos con pulpo. Y ella dice, ¿qué es eso? Y el otro le pregunta, ¿cómo se dice a Jos con pulpo en inglés? Y dice, yo no sé, pero dile que rice with the fish with the lot of fingers. <risa> Luego. Luego van otra vez, pero esta vez era con calamares. Y vuelve para allá a otra oficial de otro sitio. Y le dice, oh, what's that? Y dice, well, that rice with the cousins of the fish with a lot of fingers. <risa> ¿Qué cosas sucedieron allí? Otro fue al médico y, y tenía hongo en los pies. Y el médico le dice, what happened to you? Y dice, I have Es una cosa... Las cosas que se daban allí, este, eh, cómicas y alegres, ¿no? Que no las gozábamos. Eh, eh, hubo otra ocasión en eh, donde yo voy caminando hacia mi, mi área de dormir. Eh, eran unas callejas llenas de piedras, calle, aceritas, salía del baño. Bueno, eh, y había que caminar como media milla para uno ir al baño y regresar a su área donde se de momento yo veo un montón de soldados que están saliendo de una ventana de, una, de un trailer, pero cogiendo desesperado, como si hubiesen visto el diablo. Eh, bien brincando de adentro por una ventana. Entonces de momento veo uno que se encaja. <risa> y entonces con la cara colorada uno los empujaba. Uno los empujaba de, de adentro y otro lado de afuera para que saliera. Cuando sigo yo, no, yo dije, yo no veo nada, yo no sé nada. No sigo caminando. Hay uno de los, de los muchachos de nosotros tocando en la puerta al frente. ¡Empío, pendedor! ¡Empío, pendedor! Obviamente, algún espíritu destilado <risa> tenían allí que estaba prohibido. Nos prohibieron desplegar la bandera puertorriqueña de un sargento mayor que parece que estaba abujito ese día. El resultado fue que el otro día había más banderas puertorriqueñas incluyendo, yo siempre tuve la bandera puertorriqueña en, en mi rifle, en un magazine que va atrás, tenía una banderita puertorriqueña, lo tuve en todo momento. Eh, sencillamente nosotros somos puertorriqueños, donde quiera que vamos. Llegamos a, al comedor de Cuba y cuando llegamos, vemos la bandera puertorriqueña casi al final de todas las banderas. Al otro día... La bandera puertorriqueña estaba en la tercera posición. ¿Cómo llegó allí? Pues, los, los cocineros. Enseguida la cambiaron. Cuando llegamos a, a Irak, en uno de los comedores, sorprendentemente, estaban todas las estadias, y de momento yo miro así, estaba la bandera de Ponce, como si fuera un estado de... ¿Cómo llegó allí? Pues nadie sabe. Yo sé que habían varios ponceños en el batallón. Esas son las cositas que a veces no. Este, hay que estar adiestrado para ver el viteo de que entra todo el mundo, ve la bandera y no, y no se pone examinar. 
pero jamás se hubiesen dado cuenta que había una bandera, un municipio donde van banderas de Estado, ¿no? Sí, sí. Jojo y negra. Y el león color dorado. O con otra ocasión, eh, estábamos, había gente jugando voleibol, descansando, qué sé yo, unos en computadora. Y de momento, eh, yo escucho ese ruido del, como si fuera la boca de un dragón del mismo demonio que venía para encima de nosotros. Yo dije, aquí fue. Era como si un gran misil viniera en mi dirección. Y yo no tuve tiempo ni de decir Padre Nuestro. Yo simplemente dije, aquí fue, se fue, me fui con los panchos. No solamente yo, todo un batallón. Nada, un avión de todo es combate que nos ha pasado bien bajito para asustarnos y lo logró. <risa> a, a los 15 o 20 minutos estaban las jodillas mondadas, porque todo el mundo se tiró el, a la tierra. Y aquí nos fuimos. Eso fue una maldad que nos hizo la Fuerza Aérea. Entonces, yo casi no dormía, porque yo do, trataba de dormir de día. Pero ¿qué sucede? Que cuanta porquería administrativa necesitaban a quien iban a buscar al que estaba durmiendo que, que, trabaja, que trabajaba de noche boberías, porquerías ¿no? que podían, porque no iban de noche a preguntarme entonces parece que la insurgencia sabía que yo dormía de día y eso era multero y misiles de día y de día y de día entonces la artillería de nosotros este, les contestaba y entre ese juego de tira y dame pues yo solamente dormía tres horas al día a lo, a lo sumo. Y entonces me dedicaba a escribir. ¿Eh? Eh, eh, llegó un momento en donde ya la complacencia me estaba afectando. Yo escuchaba la sirena, escuchaba los bombazos que iban cayendo. Cuando escuchaba el primer bombazo, que el tren se meneaba, yo en la cama abría un ojito y decía, ese todavía está muy lejos. Luego venía uno más cerca diciendo, todavía le falta. Ya cuando caía el tercero, que el, el tren, aquello parecía un temblor, un tejemoto, entonces era que arrancaba y me levantaba y cogía en calzoncillo para el búnker. Eh, pero esa complacencia, eso es muy peligroso. De las cosas que uno tiene allí, los cinco sentidos, en alerta máxima siempre. Entonces cuando uno regresa, luego de la misión, entonces uno va a Plaza de las Américas, entra, por ejemplo, en lo que me pasó a mí, Entra Macy y de momento empieza a sonar la alarma esta eh, cuando alguien se está llevando jugando algo que suena la alarma. Y yo por poco me tiro el piso y cogí una silla, me senté con una columna detrás. Le dije a mi esposa: Tú ves ya toda la compra que yo me quedo aquí detrás de esta columna. O sea, yo sencillamente llegué con, con, con los pelos de punta y, y, y pendiente a todo lo que se miraba a 360 grados, con una diferencia. Allá yo tenía a alguien que me ve la ver seis. El Washington Yuyo Six, que, que es el 130, que es la espalda, mirando hacia atrás. Acá no. Acá no tengo casco. Acá no tengo rifle. Aquí no tengo un chagaleco protector. Aquí no tengo 500 soldados puertorriqueños protegiéndonos todos. No, no lo tenía. salga que la historia del de 130 de ingeniería de combate esté escrita 
en letras de oro. Sin embargo, nadie la conoce. Y una de las razones de por qué yo accedí a que se publicara el libro era para que se supiera esa historia. Nosotros recogimos el batón que dejó el 65 de infantería y continuamos con esa tradición de valentía y gallardía. Una unidad completa en zona de combate, en misión de combate de soldados puertorriqueños, comandado por una mujer puertorriqueña. Y, y es, es mi intención que se sepa, porque nadie la conoce. Y el libro da esa historia, eh, en donde el que lo lee va a alcanzar nuestras botas, va a llorar nuestras lágrimas, no va a soltar nuestra sangre, pero sí la va a sentir, va a sentir ese calor, va a sentir nuestras alegrías también. Eh, y lo más importante es que se sepa esa historia. Está en, en el anonimato. Escribí cuando regresábamos unas palabras que el hijo mío las musicalizó. El hijo mío es cantautor, es, eh, tiene un, un grupo de dos personas, que es el otro mío y Noriel, eh, que se llama eh, Sangre Acústica. Y, y él dio un escrito mío, de, que también aparece en el libro, y decidió musicalizarlo. Ayúdame, no 
Déjame sentir tu cuerpo 